0: Ich bin Rolf äh, Emmerich, bin dies Jahr 60 und bin Festivalleiter des Kulturfestivals Sommerblut in Köln. Bin also sozusagen Kulturmanager-Produzent.
1: Was ist das Sommerblut-Festival?
0: Sommerblut ist ein, ein Festival, wir nennen das Festival der Multipolarkultur, wo sich unterschiedliche Genres betrimmt, tummeln, also Theater, Lesungen, Ausstellungen, Tanz, Musik, und äh, auch unterschiedliche Zielgruppen von Künstlern. Doch trifft sogenannte Hochkultur auf sogenannte Expertenkultur, also wo Menschen mit Behinderung, Benachteiligung, Flüchtlinge, Zigeuner mitmachen oder auch Laien auf sogenannte professionelle Schauspieler. Das ist eigentlich der besondere Ansatz, dass wir versuchen, die Welt zusammenzubringen.
1: Ich erinnere mich, dass die Freiburger Gruppe Blickkiste mal bei euch war.
0: Ja, genau, die war letztes Jahr bei uns. Super,
1: also. super Produktion mit Ihrem Puppentheater, ja. Ihrem Maskentheater. Warum ich anrufe, ihr habt eine große Abschlussparade, eine Mad Pride Parade für den Pfingstmontag angekündigt. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Mad Pride, wir nennen das so ein bisschen die Parade der Außerirdischen. Das kommt aus dem amerikanischen, kanadischen Raum, ist jetzt auch seit zwei Jahren schon in Berlin. Wir haben es letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Da solidarisieren sich sozusagen Menschen mit einer Behinderung oder Benachteiligung eben sogenannte Körper- oder geistig Behinderte, sogenannte Homosexuelle, Zigeuner, Flüchtlinge und machen eine Demonstration vom in diesem Jahr vom Bahnhof Köln-Ehrenfeld auf dieses urbane Gelände von Odonien. Das ist so der Grundgedanke.
1: mit Pride ist ja im angelsächsischen Raum schon stärker verbreitet hat, eine gewisse Tradition. Das kommt ja auch aus den Reihen der Psychiatriekritik, äh, sprich Antipsychiatrie.
0: Da bin ich jetzt überfragt, weil ich in diesem Kontext, weil wir sehr viele Zielgruppen im Festival und auch viele Zielgruppen, die wir in die Parade einbinden wollen. Eben auch jetzt die Menschen mit seelischen Erkrankungen, die zum ersten Mal in der Parade Köln mitgehen, wie weit jetzt die verwurzelt sind in die Anfänge von anderen Paraden. Ähm, mag sein, bin ich jetzt nicht so informiert, ist aber auch für mich gar nicht relevant, weil es geht darum, dass wir wirklich versuchen, Menschen mit unterschiedlichen äh, ja, Begabungen, äh, mit Energien, sei es jetzt aus dem Kontext von, von Behinderung, von Benachteiligung, in die äh, Demonstration zu holen und zu sagen, zu zeigen, dass Anderssein, ja, eine Qualität ist, dass es äh, zur no sogenannten Normalität dazugehört und dass man stolz darauf sein kann, eben blind zu sein oder wie ich, homosexuell oder äh, gehörlos oder eine, eine geistige Behinderung haben kann oder ähm, eben, wie du beschrieben hast, eine, se eine seelische Problematik.
1: Es ist normal, verschieden zu sein.
0: Für mich ist es normal, verschieden zu sein, ja. Ich finde das, find das eine Qualität einer Gesellschaft, äh, dass sie sehr viele unterschiedliche Lebensformen in sich trägt und sie auch respektiert und toleriert. Und, und sich damit solidarisiert, weil die Vielfalt macht das Leben spannend. Und äh, wenn alle in der Mitte wären, als kaufmännische Angestellte, mit weißen Hemden und grauen Hosen, das wäre doch eine furchtbar langweilige Welt. Also wir haben jetzt gerade ein großes Theaterstück, Softcore-Liebesfilm-Theater gemacht, wo eben auch professionelle Schauspieler mit sogenannten benachteiligten, behinderten Menschen gearbeitet haben. Das war eine großartige Produktion. Liebesfilmszene mit einem Menschen im Rollstuhl und einem Profischauspieler aus Szenen, die man kennt. Und auf, auf einmal kriegt man einen ganz anderen Blickwinkel auf äh, auf die äh, ja, auf die reale Welt. und Auf die sogenannte reale Welt. Und das alles ist für mich immer alles im Fluss. Und äh, das, was wir am Rande sind, scheinen zu meinen, ist im nächsten Moment die Mitte. Ja, Ich sage immer, ich gehe durch diese Tür und bin... Äh, Keto gehe durch die nächste Tür, bin behindert, gehe durch die dritte Tür, bin Zigeuner oder durch die vierte Tür bin ich auf einmal Flüchtling, weil ich alles verliere. Das ist alles immer so nah beieinander und wir Menschen orten das so gerne ein in unserem Dualismus und vergessen, dass es das alles zusammenfließt. Ganzheitlich sage ich immer, habe ich alle Anteile in mir. Ja, also meine Großeltern zum Beispiel waren Flüchtlinge. Ja, meine Mutter, mein Bruder waren selig erkrankt, psychisch krank, ja. Ich bin selbst bin homosexuell, trotzdem bin ich ein, 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 ein Mann in, in, in den besten Jahren, will ich mal sagen, der sein Leben gestaltet und, äh, und das alles ist für mich alles Teil vom vom Ganzen. Also das auszugrenzen, das sich abzuschotten, das das finde ich und das ist genau das, was die Parade will, einfach diese Vielfältigkeit, diese Unterschiedlichkeit, dieses Anderssein mit Stolz und mit Würde zu tragen und damit zu marschieren. Punkt.
1: Also das auf die Straße zu tragen. Ähm, ja. Ich schließe daraus, dass ihr nicht mit bestimmten Forderungen auf die Straße geht. Also keine transparente, wir wollen ein besseres Teilhabegesetz oder ähnliches. Äh,
0: das kann sein, aber das äh, ist jetzt keine Vorgabe, weil dem, dem einen, das ist ja auch Teil der Diskussion, da sind auch äh, Menschen dabei, die das natürlich auch fordern, die jetzt in Köln schon demonstriert haben jetzt. Die überlegen sich gerade Aktionen, wir machen nächste Woche eine Pressekonferenz äh, zu der Demonstration, überlegen die sich gerade, was sie da wie die da auftreten wollen, was sie da äh, wie sie die gestalten wollen. Und dann werden wir sehen, was bei der, bei der Parade, bei der Demonstration äh, gemacht wird. Also vorgeben wollen wir das nicht. Das wäre genau wieder das in, 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 in so eine Richtung zu drängen. Der vielleicht sagt, fordert der eine das, der andere möchte einfach nur bunt und laut schreien, der Dritte möchte einfach ganz brav mit seinem blinden Hund äh, mitgehen. Ja, So war es letztes Jahr übrigens auch. Es gab Performance, es gab äh, Plakate, es gab äh, Fahnen, es gab Tanz, und das alles kam zusammen. Aber es war jetzt nicht
1: in einem Duktus, dass es das vorgegeben wurde. Ihr wollt es auch diesmal nicht vorgeben. Ähm, letztes Jahr 2015 war das erste Mal, dass ihr das in Köln veranstaltet habt. Wie war denn das Echo damals?
0: Das Echo war sehr groß. Also wir hatten eine unglaublich hohe Medienaufmerksamkeit, was uns auch sehr überrascht hat. Also man hat gemerkt, es gibt ein Interesse in der Stadt daran. Und es waren ja auch rund 300 Teilnehmer. Also ich kann sagen. Also wir waren für das erste Mal sehr, sehr positiv überrascht, wie die Stadt das aufgenommen hat und auch wie, wie sie das medial begleitet. Wir hatten, glaube ich, vier, fünf Artikel zu der Parade, zu der Demonstration Mad Pride im 2015. Mhm. Also, und dann ist es ja so, dass wir dann am Ende nach Odonien gehen, auf diesen urbanen Veranstaltungsort im Freien, wo wir dann noch äh, kleine äh, eine, eine Abschlusskundgebung machen, aber auch dann mit viel Kultur das vermengen. Das war auch sehr ansprechend, da haben wir dann auch am Ende noch zusammen getanzt. Wir sehen es jetzt nicht so als eine reine politische Demonstration, was es natürlich auch auf jeden Fall ist, aber es hat eben auch Elemente von Kultur, von Spaß, von Spiritualität, dass das alles da reinfließen.
1: Odonien, für die Nicht-Kölner, die ich ja hier auch anspreche, das ist ein Ort, ähm, der von Künstlern gestaltet wurde, soweit ich das genau, weiß.
0: Genau, das, das war mal spannenderweise ein, ein, ein Lager im Dritten Reich, wo Zwangsarbeiter
1: äh,
0: ja, ankamen und verladen wurde war dann später ein, ein Industriegelände und ist jetzt seit etwa zehn Jahren ein Kulturgelände, hat, hat der Odo Rumpf, deswegen Odo Run, hat der Odo Rumpf mit Skulpturen, mit Stahlskulpturen das Gelände belebt, die alten Hallen zu Party-Locations gemacht und das ist ein ganz schrilles, verrücktes, aber auch sehr cooles, sehr angenehmes äh, Kulturgelände, eingezäunt in drei wir nennen, wir nennen es in Köln sogenanntes Gleisdreieck eingezäumt in drei äh, Schienenstränge, nämlich von Norden, Süden und Westen, die da zusammenfließen und genau da drin ist dieses ist dieses Odonien. Das ist einfach man sieht diese Gleise, man sieht diese Bögen von den Brücken der Züge und dann das Gelände, das ist, ist sehr verrückt, aber auch sehr spannend deswegen.
1: Dort findet dann ein Fest statt zum Abschluss der Mad Pride, aber auch zum Abschluss eures Sommerblutfestivals. Genau,
0: zum Abschluss der, ähm, der Mad Pride und zum Abschluss des äh, 15. Sommerblutkulturfestivals machen wir dann da um 16 Uhr, ab 16 Uhr eine kleine Kundgebung noch und dann gibt es äh, verschiedenes Kulturprogramm, verschiedene Bands. Und äh, feiern so ein bisschen ab, tanzen gemeinsam, also alles Open Air und lassen es
1: uns gut gehen. Das findet man, wenn man in der Suchmaschine sucht, wenn man Mad Pride Köln sucht oder Sommerblutfestival ja. Köln, findet man Hintergründe. Eine Frage habe ich noch. Du hast über Sommerblutfestival gesprochen, was ihr dort macht. Du hast über die Mad ja. Parade gesprochen und du hast kein einziges Mal das Wort Inklusion verwendet. Ist das Absicht?
0: Absicht, das ist einfach, weil wir es leben. Also ich nenne ja immer Sommerblut, das ist ein Festival im, im sogenannten erweiterten Inklusionsbegriff. Aber ich hausiere nicht damit. Natürlich sind viele Projekte, die wir machen, inklusiv. Ich habe gerade von dem Theaterstück erzählt. Die Mettbrett ist natürlich für mich auch inklusiv, auch weil da viele Menschen mitgehen, die eine sogenannte oder Benachteilung haben. Aber wir, wir leben das. Wir reden nicht so viel darüber. Wir, wir leben das einfach. Und das ist, ist, mir, ist mir viel wichtiger als diese ganzen vielen Papiere und Worte, die da fallen, ähm, das einfach zu leben, die Menschen dazu einzuladen. Und so ist das gesamte Festival aufgebaut. Wir hatten jetzt bei der Eröffnung zum Beispiel eine gehörlose Trommeltruppe dabei. Die haben da mit den Tzatziken, eine, eine Frauenmusikgruppe, haben die zusammen zwei Songs gemacht. Ja, gehörlose Trommler mit Musikerinnen, ja, Sängerinnen. So, das geht alles, wenn man das, äh, wenn man seine eigenen Grenzen, Barrieren überwindet. Und deswegen, Natürlich ist es ein inklusives Festival, auf jeden Fall, aber wir thematisieren das nicht so im Sinne von Inklusionsfestival oder das Behindertenfestival. Das ist, das ist von gestern. Heute ist zu sagen, wir leben in einer Gesellschaft, in der alle ihren Platz haben und wir machen Projekte, wir machen sehr viele Projekte mit, mit Flüchtlingen schon seit drei Jahren. Ich habe einige Projekte im letzten Jahr mit mit Roman Sintis gemacht, immer wieder auch mit natürlich mit Menschen mit Behinderung, sozialer Benachteiligung. Wir letzten einen im, im sozialen Brennpunkt hier in Köln, also auch mit Homosexuellen, sozusagen Inklusion im erweiterten Inklusionsbegriff. Aber den, den leben wir einfach und benennen in, nicht in jedem dritten Satz oder zweiten Wort. Und das Einfaches machen und nicht darüber reden, das ist eine. Ist mir eigentlich viel wichtiger. Und ich verstehe immer die Ängste, die Ängste, die mit 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 sogenannter Behinderung, die Ängste, die mit jetzt mit Flüchtlingen zusammenhängt. Aber äh, de facto sage ich immer, wichtiger ist es zu leben. Okay, jetzt anzupacken.
1: noch mal ganz kurz zurück irgendwie zum Thema unseres Gesprächs. Ja. Der Mad Pride Parade oder Mad Pride am 16. Mai 2016.
0: Treffen wir uns am Bahnhof Köln-Ehrenfeld am 16. Mai um 14 Uhr. Um 15 Uhr gehen wir los und dann sind wir um 16 Uhr auf Odonien.
1: Und dann beginnt die Abschlusskundgebung und die Abschlussfeier des Festivals und der Mad Pride.